0: Amen. Du darfst Platz nehmen. So cool, dass du da bist. Mit uns, mit mir, heute Abend an der Celebration teilnimmst. An dieser Stelle möchte ich alle die natürlich ganz herzlich begrüßen, die der Message schauen werden, später auf Video oder auch auf Audio Aber ganz speziell dich begrüßen heute Abend, die Livestream bei uns mit dabei sind. Geben wir all denen einen zu haben. So cool. Herzlich willkommen. So cool, dass du dabei bist, in deiner Wohnstube daheim, Heime, dass du mit uns mitfeierst. Heute Abend ist das Thema einladend. Einladend ist in einer Serie dran, 42 Tage mit, mit unseren Freunden. Wir überlegen uns, wie können wir das, was uns lieb geworden ist, wie können wir das, was wir zutiefst daran glauben, unseren Freunden weitergeben. Wir wollen das lernen miteinander. Wie können wir das machen? Es ist eine gute Art und Weise, ihnen Jesus lieb machen und ihnen von Jesus erzählen. Und heute Abend geht es darum, einladend zu sein. Und wir haben jetzt Musical von der Türe, da kann man sehr gut das üben. Ich bin mit meiner Familie zusammengehockt am Tisch am Abend und habe uns überlegt, wer laden wir alles ein für das Musical? Wer für einen Schulkollegen mit meinen Kindern haben wir diskutiert? Wer für unsere Freunde von Andrea und von mir haben wir diskutiert? Und dann haben wir uns entschieden, komm, wir kaufen pro Vorstellung zwei Billets, die wir dann einfach verschenken an die Personen, die wir einladen möchten einladen. Und warum machst du das auch und du sagst, hey, wer möchte einladen? Oder du hast so eine Flyer-Pariat und ein laden tickets und du kannst irgendjemanden, der immer gerade fragen ob sie ein Musical dabei sind. Ich möchte heute Abend auch drei Personen einladen. Einladen ähm, zur Bar hänger, zu unsere Bar Lounge. Ähm, dort als Getränk und nach dieser Wahl zu nehmen. Und einfach ein ähm, als Kaffee, ein als Bier, ein Tee, was immer du möchtest. Gut, über 16, unter 16, aber grundsätzlich als Getränk nach deiner Wahl. Und irgendetwas zum Essen. Und ich komme zu euch aber und möchte hier ein paar Einladen. Können wir im sauberen Licht haben. Ich möchte euch einladen. Drei Personen. Genau, genau, genau. Lust auf ein Kaffee? Hast du Lust auf einen Kaffee? Ja. Also komm, dann lade dich ein. So gut. Warte mal, dann hol dich da noch, das ist ja gut. Ähm, dann nehmen wir noch. Nehmen wir schon noch jemanden, nehmen wir schon noch jemanden, nehmen wir schon noch jemanden. Hast du auch Lust auf irgendetwas zu trinken? Ja. Also komm, bist eingeladen, so gut. Ähm, jetzt haben wir Frau. Ja, wir nehmen nochmal. Hast du auch Lust, das Kaffee zu trinken? Also gut, super cool. Also, die drei die sind eingeladen, ähm, zur Bar zu gehen, irgendetwas zu nehmen. Aber... Das ist nicht alles, mhm. sondern ihr könnt jetzt auch wieder je eine Person einladen, die mit euch mitkommt. Irgendjemand deinem Publikum, kannst du da jetzt die einladen, um mit dir hinzukommen. Also, mach mal. <lacht> <lacht> so gut, hey, also wünsche ich euch äh, Gute, Ich könnt euch bestellen, die geben euch alles, was ihr wollt. Und ich höre heute dort hinge trinken und wieder einen Platz der wieder weit. Kein Problem. So gut. Okay. <lacht> Grosse Frage. Wärst du auch nicht gerne eingeladen worden? Jetzt? Mann! Nein, ich bin nicht eingeladen. Die können nach hinten ziehen Und wir hat der vergessen oder all die anderen. Krass. Und so geht es den Freunden, die wir nicht einladen für das Musical. Oh, genau. <lacht> oder in die Celebration. Oh, Nein. Ihr werdet auch gerne kommen, warum hast du mich nicht eingeladen? Und das, um das geht es heute Abend, einladen zu und dann Ich möchte euch die Message in zwei Teilen ähm, vorstellen. Erstens, warum soll ich einladen? Und zweitens, wie und wozu soll ich einladen? Und da sollen wir am Schluss, dann, auf der zurück, wie und wo. Warum soll ich einladen? Ähm, es gibt der Bibelfers im Lukas 14, Vers 23, und da geht folgendermaßen: Alle sind eingeladen. Mein Haus soll voll werden. Das hat Gott gesagt. Gott sagt, ich möchte, dass ihr alle eingeladen seid, in mein Reich zu kommen. Und mein Haus soll voll werden. Und das lesen wir in einem ganz speziellen Zusammenhang, in Lukas 14, 16, 17. Und dann lese ich einfach weiter. es mal einfach gut zu. Jesus antwortete ihm mit folgendem Gleichnis: Ein Mann bereitete ein großes Fest vor und verschickte viele Einladungen. Alles, als alles vorbereitet war, sandte er seine Diener aus, den Gästen sagen, aus der den Gästen sagen sollte, dass es Zeit war, zum Fest zu kommen. Aber sie fingen alle an, Entschuldigungen vorzubringen. Einer sagte, oh, ich habe gerade ein Feld gekauft und ich muss alles noch begutachten. Er bat ihn deshalb, ihn zu entschuldigen. Ein anderer erklärte, dass er gerade fünf Paar Ochsen gekauft habe und sie prüfen wolle. Wiederum ein anderer hatte gerade geheiratet und meinte, oh, ich kann deshalb nicht kommen. Der Diener kam zurück und berichtete seinem Herrn, was sie gesagt hatten. Da wurde der Herr zornig und sagte: Geh hinaus auf die Straße und Wege der Stadt und lade die Armen, die Krüppel, die Lahmen und die Blinden ein. Der Diener tat, was ihm aufgetragen worden war und berichtete dann: Wir haben noch Platz für weitere Gäste. Da sagte sein Herr: Geh hinaus. Auf die Landstraße und hinter die Hecken und bitte jedem, den du findest, zu kommen, damit das Haus voll wird. Denn keiner von denen, die ich zuerst eingeladen habe, soll auch nur das geringste von dem bekommen, was ich für sie vorbereitet hatte, habe. Also Gott sagt, look, ich möchte, dass alle kommen. Ich möchte, dass alle mit mir sind. Eingeladen werden. In Haus, das Haus ist voll weit. Und die Helogen sagen, die ersten Gäste, die eingeladen wurden, sagen viele, das könnte das Volk Israel sein, das ein bisschen widerspänzend. Und ja, ist Jesus wirklich schon gekommen. Wie sieht das Ganze denn aus? Aber die Zweiten, die sie eingeladen wurden, die Lamen, die Krüppelten, die, die Blinden, meint die Bibel, du und ich. Wir sind, auch, wir sind eingeladen. Dort sind wir blind, etwas zu sehen. sind wir geistlich verkrüppelt etwas zu machen, aber er sagt: Hey, komm, du bist schon eingeladen, herzlich und es ist vor allem alles parat, gell? Du kannst einfach kommen. Die dritte Person, die nochmals gegangen, die auf der Landstraße in den Hecke, ist bedütigt, die, dass man in ein Missionsfeld geht zu Menschen, die noch nie etwas gehört haben von dem Jesus die sich in den Hecken verstecken, die irgendwo in einem Bus, ähm, irgendwo im Amazonas oder wo immer, die sind, wo sie einfach Jesus nicht kennenlernen können. Also Jesus sagt, der Vater möchte, dass alle eingeladen werden egal von wo sie kommen. Alle. die Nachbar, die Kollege, alle zusammen. Die ganze Frage ist, wir feiern hier eine Celebration, wir laden die Leute auch ein. Und wir nennen eine Celebration, wenn wir ein Fest feiern, wie es hier in der Bibel beschrieben ist. da hat auch alles vorbereitet und feiert das Fest. Und darum sagen wir das Celebration. Und gibt es nicht auch gewisse Momente, wo du vor dem Sonntagabend dir überlegst, hm, soll ich wirklich an das Fest gehen? Also ich meine, nicht euch, die im Fernsehen mitschauen, gell? Das hätte ja einen Grund. Aber vielleicht gibt es einen Grund, nicht hierher zu kommen, weil du vielleicht abgelenkt bist. Es gibt einen Grund, nicht hierher zu kommen, weil du denkst, ja, also, soll ich denn wirklich gehen? Und wir haben alle unsere Ausreden parat. Ich bin müde, ich habe ein Fest gefeiert, oder ich habe morgen eine grosse Prüfung. Oder irgendetwas, haltet dich ab, an das Fest zu kommen. Und Gott lädt dich persönlich ein, hey komm, ich habe für dich alles parat gemacht. Ich lade dir ein, heute Abend einen Moment zu haben und um miteinander eine Gemeinschaft zu haben. Das kannst du heimlich nicht. Natürlich mit anderen Menschen interaktiv sein. Aber hier geht es. Und wo hast du in deinem Leben Ochsen, wo du zuerst noch schauen musst? Wo hast du in deinem Leben ein Feld, das zuerst begutachtet werden muss? Wo hast du in deinem Leben eine Hochzeit, eine Party, was auch immer, wo du sagst, ich bin so müde, ich kann unmöglich kommen? Und ich möchte nicht Moral, das ist nicht der Punkt, aber ich möchte, dass wir reflektieren. Was die Bibel uns sagt, was könnte es für unseren Alltag heißen? Das geht mir, um zu reflektieren. Und wenn du Leute einlässt, schlussendlich, du selber kommst und du Leute einlässt, dann weißt du nie, was Gott in diesem Leben macht und was das für sie für Auswirkungen hat.
1: Vor etwa 20 Jahren ist in meinem Leben Snowboard fahren, mein Auto, meine Freundin und der Ausgang am Samstagabend am wichtigsten gewesen. Es ist nicht so, dass ich Gott und seine Kinder nicht gekannt habe, aber ich habe mich einfach immer dafür interessiert. Ein guter Freund von mir war immer ein bisschen mehr mit Gott unterwegs als ich. Der hat mich im Sonntagabend bei seinem Saisen Bern eingeladen. Das hat dann neu aufgetan. Und ich habe bis zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst, dass Kinder so ermutigend, so frisch, so crazy und so powerful sind. <lacht> ich habe eine ganz neue Begeisterung bekommen für Jesus und seine Kinder. Ich war so begeistert, dass ich in meiner Berufsschule einen Vortrag gemacht habe über die Saison Bern, <lacht> obwohl ich hatte überhaupt keine Ahnung hatte vom ICF und noch nie mit dem Pässen geredet habe. Und gleich konnte ich von dieser Berufsschule immer noch mehr nicht schauen, kann, warum ich so begeistert bin von diesen Kinder. 20 Jahre später bin ich immer noch begeistert von Jesus und seine Kehle. Ich glaube, es gibt keinen besseren Ort, wo mehr wir in unserem Leben mit Gott unterwegs sein können. Heute bin ich selber Pastor von der Kirche und die leiden zeigen schon raus. Ich möchte dich ermutigen, immer wieder deine Freunde in die Kirche einzuladen, weil du nicht weißt nicht, was Gott dir im Leben noch vorhat. Gott, der uns liebt, wo uns in ich nennt. Jesus ist nicht nur mal Gott, der uns macht vergelten. Nein, Jesus ist auch ein Gott, der uns macht wieder herstellen. Wo unsere Beziehungen macht wieder herstellen. Wo unser Leben macht wieder herstellen. Wo unser Körper macht wieder herstellen. Jesus ist ein Gott der Wiederherstellung.
0: Wie cool! So weisst nie, was passiert, was Gott an dieser Person macht. Bei ihm ist vielleicht vielleicht 15 Jahre gegangen, als er gemerkt hat: ich möchte selber Pastor sein, ich möchte selber und eine Killer Und irgendein Freund hat ihn eingeladen und er hat einen auf eine andere Art und Weise erlebt, als er erwartet hat. Warum lade ich ein? Weil Gott möchte, dass alle im seinem Tisch Platz nehmen können, dass sein Haus voll wird. Darum lade ich ein, dass Menschen in sein Reich reinkommen können. Jetzt die Frage ist, die zwei Punkte, wie lade ich den ein? Ähm, ich denke, wenn ich einlade, dann mache ich das bettend. Ich überlege mir, welchen Anlass haben wir, der dazu dient, die Person, dass ich eine Berührung mit Gott haben kann mit ganz viel Anlass, Wir Musicals, wir haben Celebrations, wir haben Ladies' Night at Home, wir haben Fight Club, da geht es um Männer, wir haben One s wir haben Youth, wir haben Kids, wir ähm, haben College, wo du kannst du Bibelmöcher kennenlernen oder du kannst auch an einem Webinar teilnehmen oder mit anderen Kursen im College. Mit ganz vielen Angeboten, wo man die Leute in eine Verbindung mit Gott bringen möchte. Cosi, wie neu neu ist ready for, for you. Das wird auch ähm, der Kastelle Also überlegt betend, wo ist die Person im Moment auf ihrer Reise mit Jesus dran? Und welches Angebot könnte auf sie zutreffen? Ähm, gib ihr einen Flyer? Ich hoffe, du nimmst die Flyer vom, vom Stuhl, den wir drauf drauflegen, mit haben. Weil irgendjemand hat die vielleicht Interesse, oder das Musical zu kommen. Oder sagen, hey, kein Problem, das ist ein Flyer. Da steht alles drauf, was du wissen musst, damit du kannst kommen. Schreib ein SMS. Du bist auf Social Media posten. Irgendetwas, wo du merkst, die Person ähm, ist das jetzt genau das Richtige. Dann biete eine Mitfahrgelegenheit an. gang mit dieser Person mit. Wenn du nicht selber Auto fahren kannst, dann latze sie ein und gehst mit dir in den Zug oder Bus oder was auch immer. Einfach an diesen Ort. Lass es zu Kaffee, zum Essen ein, vorher oder nachher und besprich mit ihr, was sie erleben oder was sie vielleicht erlebt hat. Und dann begleite diese Person ganz persönlich. Was dir auch helfen kann, ist in unserer ähm, App abgeladen vom ICFB, da ist ein Eventkalender drin. Und bei einem Eventkalender siehst du immer gleich, was kommt aus nächstes, was haben wir geplant. Und vielleicht gibt es einen Moment oder ein Event, wo du deine Freunde, Kollegen genau dort auf einladen kannst. Da tue du den Eventkalender immer und immer wieder auf, damit du weißt, hey, was läuft eigentlich bei uns Ganz neu haben wir auch den Telegram Channel, wo du abonnieren. Kannst, wo du auch schauen kannst was läuft zum Beispiel in dieser Sunday Night Community geht. Gibt es ein Hangout? Nächsten Sonntag haben wir äh, eine Worship Night, Night of Hope, wo wir äh, in der Reservation würde nur noch einen kurzen Teil Message geben und Dann vor allem Gott anbeten, worshipen, nimm deine Bibel mit, tauch ein, die Zeit ein Und das könnte sogar etwas sein, das du Freunde kannst mitnehmen kannst. Ich kenne jemanden von dieser Kirche, der seine Brüder mitgenommen hat, Night of Hope, und hat sich in diesem Moment entschieden, das Leben mit Jesus zu haben, In Night of Hope. Also, Gott sind alle Möglichkeiten offen. Also, du den Telegram-Channel, das App abladen und dann abonnieren, dass du immer top informiert bist, Hey, was geht. Und wir laden die Leute nicht nur ein für eine Celebration, dass sie hier dabei sind, können. Sondern wir laden sie ein zu einer Botschaft. Zu einer Botschaft, was sie so hören. Zu einer Message, wo wir hoffen, dass Gott connectet in diesem Moment. Dass sie auch zu Gott connecten. Und ich habe eine Geschichte gelesen von einer Person, die in Flüge geht und wenn sie im Flugzeug hockt, nimmt sie immer die Bibel mit und sie liest immer in der Bibel. Und oft hat sie erlebt, dass links und rechts Personen, die an ihr abgesessen sind, sie fragen, warum sie in der Bibel liest. Und so ist es so passiert, eines Tages, wo eine gut anzogener Krawatte, einen Anzug, hat nach einem Manager aussehen. sie fragt ihr, Warum lasstet ihr in dem alten, altmodischen Buch, wo doch nichts mehr unserer Zeit zu sagen hat? Und die Person sagt: Das Buch gibt mir Antworten auf die drei wichtigsten Fragen im Leben: auf Sünde, auf Schmerz Leid und auf den Tod. Der Matcher ist offensichtlich ganz neugierig geworden und die Person hat gesagt, also komm, ich möchte dir etwas näher bringen. Als allererstes möchte ich dich fragen, wie gehst du um mit Sachen, die du versagt hast? Sachen, die du einen Fehler gemacht hast. Wie gehst du mit dem um? Wo gehst du, du her mit diesen Sachen? Die zweite Frage war, was machst du, wenn du umgeflogen bist und auf die Schnauze gefallen bist? Wie gehst du mit der Situation um, wo dir das Buch da hier tut eine Frage beantwortet, Wie gehe ich um mit Fall, wo im Leben passiert sind? Bibel nennt das Sünde. Und das Buch gibt eine Antwort darauf. Zweiter Schmerz oder Leid. Die Personen hat mal gefragt: Ja, wie gehst du mit Sachen um im Leben, wo du unfair behandelt worden bist oder wo unfair passieren, mit Leid, wo einfach passiert? Wie gehst du sogar mit dem um? Und die dritte Frage ist, die Frage nach dem Tod. Gibt es eine Perspektive für dein Leben nach dem Tod? Und die Person sagt dem Manager, Luke, das sind drei zentrale Fragen im Leben. Und das Buch muss alt sein. Aber es beantwortet immer noch die Fragen von unserer Zeit heute. Und darum lese ich da drinnen. Wo das für mich das Buch ist, das alle Fragen des Lebens beantwortet. Und so hoffen wir genau das Gleiche hier. Dass die Leute, die daher kommen, diese Fragen des Lebens können beantwortet werden können. Dass die Fragen vom Leben hier gestellt werden und aber auch hier können beantwortet werden Und ich möchte dir eine Geschichte erzählen, wo wir ja nicht nur die Leute für ein Event einladen und ihnen erklären, was passiert, sondern du kannst ja die Leute auch einladen, in das Leben von Jesus. Und wenn ich die Leute ins Leben von Jesus einlade, wie mache ich denn das? Wo Es gibt vier Punkte, die die Geschichte erzählt. Es geht nämlich um Gott, es geht um uns, es geht um Jesus und es geht um dich. Und ich möchte die Geschichte mit dir gerne durchgehen und ich möchte dir erklären, wie ich das mache, wenn mich jemand fragt, Du, wie soll ich den Jesus in mein Leben einladen? Wie geht denn das Ganze? Und die Geschichte, wo Jesus selber erzählt, soll uns helfen, den Leuten das zu erklären. Es ist die Geschichte vom Verlorenen Sohn. Und da lesen wir, da gibt es ein Haus, wo ein Vater drinnen wohnt, und in diesem Haus wohnen zwei Söhne. Und das Haus ist umgeben mit in einer super gute Atmosphäre. Es herrscht eine gute Stimmung dort drinnen. Alle sind glücklich, alle sind happy. Und trotzdem sagt der jüngste von beiden Söhnen: Vater, zahl mir mein Erb zu, das mir zusteht. Im Orient musst du wissen, wenn das passiert, dann gibt es einen Bruch. ein sichtbaren Bruch zwischen diesen zu einer Person. Aber der Bau, der Sohn, nimmt das ganze Geld. Der Vater gibt es ihm. Und er verbrasset das Geld. Er lässt es wirklich durch das ganze Geld. Und er findet sich wieder. <lacht> Unersäu. Irgendwo. Väter bin ich. Um Und der Sohn, der ist da. Du musst wissen, der Vater, der wartet eigentlich daheim auf den Sohn. Er sagt, hey, wenn kommt er zurück? Die Bibel erzählt davon, er wartet und er hat jeden Tag Ausschau nach dem Sohn. Aber er hier hat einige vergeben. Und trotzdem sehen, dass er sich Heiz zu dem Vater. Dann gibt es der zweite Sohn. Der ist eigentlich auch noch daheim. Aber der zweite Sohn weiss nicht, was er hat, an dem, der er da hat. Und er denkt, durch seine Selbstgerechtigkeit kann ich immer noch Gutes tun und kann immer noch mal in den Himmel gekommen und kann immer noch unterwegs sein, aber irgendwie ist auch der mit dem Vater zerstritten und eigentlich ist er genau gleich weit weg wie der andere. Die Liebe, die da fliessen sollte, findet nicht statt, nicht vom Vater, sondern von ihm aus dem Heim gebliebenen Sohn. Und es hat eine Kluft gegeben zwischen diesen Personen. Und da kommt jetzt Jesus ins Spiel. Und Jesus sagt, uns bin ich auf die Welt gekommen. Ich bin auf die Welt gekommen, um einen Weg zu bahnen zu dem Vater im Himmel. Für den Sohn, wo, wo du zu Gefühl hast, du bist verloren. Ich habe einen Weg zu dem Vater im Himmel. Ich habe einen Weg zu dem Vater, wo die mega liebt und wo, wo eigentlich auf dich wartet. Jesus sagt, schau, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater aus mir. Und auch so Sohn hier kann sagen, hey, ich möchte mir auf diesen Weg gehen, zu dem Vater gehen. weil der Vater macht nichts anderes, als dass beide Söhne wieder bei ihm daheim sind und da Vergebung kann stattfinden und wieder zusammen sein. Das Kreuz auf Golgatha hat uns der Weg gebahnt für unsere Schuld, unsere Sünde, dem Vater im Himmel. Und meine Frage an dich heute Morgen ist die, heute Abend, wo bist du in dieser Zeitung drinnen? Wo bist vielleicht du, ein verlohnender Sohn oder eine verlohnende Tochter? Wo findest du dich wieder in dieser Zeichnung? Wo bist du da hier? Und so erkläre ich vielen Menschen das Evangelium auf eine ganz einfache Art weise. Und dann sagen Menschen vielleicht, ja, schau, ich bin eher hier unten. Ich habe es vergeben, Ich habe so viele Sachen im Leben, die nicht gut sind. Aber ich möchte eigentlich dem Vater im Himmel kommen. Oder ob sagt, ich habe ein System entwickelt, ich gehe kühlen, ich zahle der Zeit, ich, ich arbeite mit, ich mache alles. Das ist ein System, das sich gut anfühlen, aber wo nicht eine Liebesbeziehung zu einem Vater im Himmel stattfindet. Sondern es ist ein System, das man selber gemacht hat, erfunden hat. Wo man sagt, hey, die Selbstgerechtigkeit kann ich doch selber erlangen. Ich kann selber gute Werke tun, um in den Himmel zu kommen. Aber ich sage dir, liebe Freunde, es geht nur über die Kreuz. Wo bist du in der Erzählung? Im 1. Johannes 14, Vers 16 lesen wir, wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und die Frage ist, manchmal Leute, wo bist du in dieser Zeichnung? Und die zweite Frage ist, was hindert dich, dich auf den Weg zu machen? Was für Hindernisse siehst du Und die dritte Frage könnte sein, hey, darf ich dich begleiten auf dem Weg zu diesem Vater im Himmel? wo du bist nur ein Gebet von dem entfernt. wenn wir das erklären, einladend, dann sagen die viele Menschen, wenn du auf den Weg machen zu dem Vater im Himmel. Viele Menschen werden begreifen, was die Geschichte bedeuten Weil Jesus erzählt nicht nur eine Geschichte, sondern in dem Lukas 15 von diesem verlorenen Sohn doppelt Jesus nachher noch mit, und mit dem verlorenen Münze, und dem verlorenen Schaf. Er erzählt es dreimal, weil es ihm so wichtig ist. Er erzählt dreimal eigentlich die gleiche Story. Und er sagt, habt hey, ihr begriffen, wie lieb euch der Vater hat? Habt hey, ihr dass es Gott sich danach sehnt, mit euch eine Beziehung zu so. haben? Ihr seid seine verlorenen Söhne und Töchter, und um er möchte, dass ihr nach Und zwar so, wie ihr seid, egal, von wo, dass ihr kommt. Was ich heute machen möchte, ist mit euch ein, ein Gebet sprechen. Und vielleicht ist der eine oder der andere hier drinnen und sagt, hey, ich bin einer von diesen zwei Söhnen. Ich bin ein verlohnter Sohn oder ich bin eine verlohnte Tochter. Und ich möchte ihnen Jesus in mein Leben einladen. Und vielleicht bei euch, die leicht zu ihm du in der Wohnung merkst jetzt gerade in dem Moment, hey, ich möchte eigentlich mein Leben Jesus anvertrauen. Ich möchte ich in die Beziehung zum Vater im Himmel kommen. Dann kann ich dich und euch einladen in ein Gebet. um genau das ausdrücken. In ein Übergabengebet. Und wir sagen, Jesus, wir laden dir mein Leben ein. Vielleicht verstehst du noch nicht alles. Vielleicht kommst du noch nicht hundertprozentig daraus. Aber du merkst, es ist Zeit, dein Leben Jesus anzuvertrauen. Und so möchte ich dich bitten, die da drin ist, und die, die im Livestream mitschauen, einfach jetzt dir aufzustehen und zu einem Gebet einladen. Ein Übergabegebet, das wir möchten, zu einem Gott im Himmel zu beten. Ein Übergabegebet, wo wir sagen, Jesus, ich mache auf den Weg zu dir. Ich nehme das Kreuz von Golgatha an als das Zeichen von dir. Und dem Kreuz von Golgatha ist das sein Blut geflossen, das hat dir Isch vergeben. Du kannst dem Vater im Himmel kommen. Ich bin stellvertretend gestorben. Für dich, seid ihr, Jesus. Lass uns zusammen beten. Lass uns Jesus einladen. Wenn du es bist, dann bete das Gebet von ganzem Herzen mit. Ob du innen bist oder daheim auf dem Sofa das Gebet einfach mit. Ja, Jesus, ich danke dir und mir ist klar geworden, heute Abend, dass ich dich brauche. Vergib mir, dass ich bis heute einfach nicht an dich geglaubt habe und ohne dich gelebt habe. Jesus, vergib du mir meine Sünden. Und ich danke dir, dass du am Kreuz von Golgatha für mich gestorben bist. Du bist auferstanden und du lebst ich übergebe dir die Leitung und die Führung von meinem Leben, mein Leben so von jetzt an dir zu gehören. du mich mit dem Heiligen Geist und ich danke dir, Jesus, dass du mir ein neues Leben in diesem Moment schenkst. Als du das Gebet mitbetet hast heute Abend. Ich möchte ich dich bitte zum Welcome points kommen. Wir haben für dich eine Starterbibel parat. Eine Bibel, die in den ersten paar Seiten Leute bezeugen, was sie mit Gott schon alles erlebt haben. Und du kannst Geschichten nachlesen, die Gott mit Menschen geschrieben hat. Wie eine Geschichte mit dem Mischu, die wir heute Abend gesehen haben. Wenn du daheim bist, dann möchte ich dich bitte schreib ein Mail an Office. Wir möchten dir eine Bibel hinschicken. Du kannst Heime eine Bibel haben, eine Starter Bibel, und du kannst das Wort von Gott einsuchen, weil das Buch hier wird dir ganz viele Fragen von deinem Leben beantworten. Und musst es so weit, dass wir da drinnen lesen, jeden Tag, immer und immer wieder. Lassen wir die Leute einladen, um das Abenteuer des Lebens teilzunehmen.